0: Bem-vindos a mais um Faça Acontecer. Comigo, Renata Lemos. Comigo, Paty Lisboa. E comigo,
1: Bárbara Vilani.
0: Gente, eu adoro nossos encontros, porque como são ricos em informação, em discussão, e que traz é, uma clarificação de muitos assuntos para os nossos clientes, executivos e parceiros, não é mesmo?
1: E para a gente também, né? E para a gente, é claro, e para a gente, para a gente. Enquanto a gente fala, acho que a gente vai refletindo, e, e, e o, o que eu acho legal é que somos pessoas diferentes, e cada um tem uma abordagem, uma, uma maneira de... de de refletir sobre aquela situação que é um ponto de vista diferente do seu assim que você fala poxa é mesmo. Não é que é isso mesmo, é. É. a gente vai
0: aprendendo Sim. e é claro compartilhando é. com muito carinho para todos vocês. E aí eu queria trazer então um tema para nossa discussão de hoje, que é a questão do das relações dentro do ambiente trabalho. de trabalho e muito ligada ao ciúme, à inveja vocês já se pegaram algum caso desse? Como é que é isso? Eu tenho um caso para contar. Ah, eu tenho vários casos <risos> e quando a gente
2: fala disso, né, de ciúme inveja que a gente vai aprofundar aqui, é muitas vezes eles vêm assim meio que maquiados sob a estigma de que assim, ah, não, porque aqui nessa empresa a gente incentiva a competitividade. Pois é. Né? Então, em dois v... casos agora. <risos> Então, né, é, é a gente parar para pensar, porque realmente, ser competitivo é algo interessante. Mas quantas vezes essa competitividade não é, na verdade, a inveja, o ciúme, o cinismo
0: disfarçado de competitividade. É. é. Conta o seu caso aí, Rê. Então, duas situações como vocês falaram. A primeira situação é uma situação de um executivo que ele tinha uma posição dentro da empresa, uma posição de alta liderança, ele não performou bem e aí eles, né, não mudaram ele de posição. E a pessoa que assumiu esse cargo, né, da alta liderança, ela tem sofrido muito é, e ele também sofrido muito. Por que ele? Por que não eu? E aí, esse executivo ele passou mais de um ano sofrendo porque ele perdeu aquele posto para o outro. E o que aconteceu nesse ambiente? Além dele não contribuir com o outro, né? Então, ele não colaborava com o outro. E aí, traz alguns gatilhos de que... Qual que era o mecanismo de defesa dele? Sempre mostrar o erro do outro. Uhum. Nunca apoiar. Né? Sempre apoiar. É, querer sabotar. Tá vendo? Eu sou melhor do que ele. E para ele, e aí são os dois lados, é o reflexo no outro e nele mesmo. E para ele, era sempre aquele sentimento que o outro não pode ser melhor do que eu. Eu queria estar no lugar dele. E isso, dentro do ambiente de trabalho, isso traz muitos problemas, tanto para a organização, pro o time e para a própria pessoa. Sim, simplesmente. E não leva a nada. Né? E o que, qual o movimento que a gente fez dentro de um trabalho com esses executivos? Dele de entender a importância dele no papel que ele tem que ele não precisava de querer estar na posição do outro, são habilidades, competências diferentes e o valor que ele tinha naquela posição que ele estava. Então a gente conseguiu trazer esse movimento para que ele deixasse de ter esse sentimento e a gente começasse a criar, mas não é uma coisa
1: fácil, não é uma coisa de uma hora para outra. Não. E quando você fala aí para ele entender que né, que esse não era o movimento que ele tinha de, de fazer, quando você fala da inveja, principalmente o ciúme, a inveja a inveja ela é, um pouco, é, é um pouco mais é, socialmente condenada, né? Do que o ciúme assim <risos> é, e a inveja, quando você sente inveja de alguém, é uma autoafirmação alto e também para, para a sociedade, para o universo para o que for, que só existe espaço para uma pessoa Entende? E isso não é verdade. Não, não é A gente ele tem ou lugar eu, né? pra todo mundo, entendeu? Tem lugar pra todo mundo. São talentos diferentes e tal. E é interessante falar de onde que, que vem a, a inveja e o ciúme, né? Porque eles são farinha do mesmo saco. <risos> lá. Então lá. É, é, farinha do mesmo saco. É, as duas, essas, esses dois sentimentos, essas duas emoções, elas são emoções secundárias e elas derivam do medo que é uma emoção primária. O medo, ele é necessário para a nossa sobrevivência, certo? É, é, o medo foi uma emoção fisiologicamente selecionada pela espécie. Nós precisamos do medo. Mas quando o medo, ele supera, né, a... a o, o limiar ali aceitável, ele começa a se transformar em coisas que não são tão boas, é, ansiedade, começa a, a começa a derivar outras. E a inveja e o ciúme vem disso, sabe? Vem do medo. Algumas sociedades, principalmente a ocidental, tem muito mais inveja, né? As emoções primárias todo, todo mundo tem, mas as emoções secundárias nem toda a sociedade, porque são é, uma, é um tipo de emoção que é aprendida culturalmente, né? Então, acho que a sociedade ocidental, ela, ela promove muito essa inveja, né? Assim, de você... Se você não é aquilo, se você não é naquele padrão, se você não tem isso, se você... Não é o suficiente. Então, a pessoa fica... Achando que só tem espaço pro outro mesmo que é bom, né? E, e não é isso. E isso não favorece nem nada e, né, do, do negócio. negócio. É. E, mas é a
2: grande questão de que a gente não aprendeu, muitas vezes, socialmente, a colaborar. E a cooperar, Será, né? É. Porque e isso vem desde a escola. Eu que né, trabalhei muito tempo a com educação infantil. É. Né? É, a, a gente, enquanto aluno, a gente, apesar da gente fazer trabalho em grupo, socializar, a gente também é muito estimulado a essa competição, a ser o melhor da turma, a ser o destaque acadêmico, a quem tirou a melhor nota, né? O próprio vestibular. É as notas, <risos> Exatamente. Né, gente? O próprio vestibular é algo. Né, que algumas escolas, eu acompanho isso né, muito de perto hoje, inclusive como mãe de uma que já está aí quase formando na faculdade e outra que vai começar uma jornada de vestibular, que é isso. Né, o seu colega vira seu concorrente. E tirando os outros papéis sociais, que a gente vai aprendendo isso. Então, a gente, quando chega numa empresa, é o que, a, o que você falou, Bárbara, né? Falou assim, olha, eu preciso brilhar. E aí, a gente subentende de uma forma muito equivocada, que para eu brilhar, o outro, o outro tem que não
1: pode brilhar. Exato, e não é isso. Tem lugar para todo pra mundo. Todo gente.
0: mundo em todos os lugares. E falando da competitividade, eu acho que isso é tão importante que, como você falou, isso já vem da nossa estrutura social, é, dentro da, da, da nossa vida, da escola, enfim. E quando você chega nas empresas, isso tem que ter muito cuidado. Porque se as empresas começam a estimular a competitividade individual, também foi um outro caso recente de uma empresa que ela tinha que fazer um incentivo. Tá? para um, um grupo de pessoas. Ao invés dela olhar para o objetivo geral da empresa, ela começou a olhar para os objetivos individuais. Então, começou -se a, ser, a criar silos. Né? Então, eu, eu e você juntos, nós não estamos pensando na empresa. Eu estou pensando em você, não sei. A empresa, não estou nem aí para isso. Eu falei, peraí, aí, é isso outra. não vai funcionar. Existem pesquisas que mostram que, Incentivos baseados apenas na meritocracia individual, sem olhar o resultado da empresa, cria um ambiente tóxico e uma competitividade que não é positiva. É, não é sustentável. Né? E não é. Porque imagina, você tem uma equipe, cada um olhando para o seu umbigo. Eu ganhei mais do que você, eu ganho. Para eu ganhar, você tem que perder. Não, gente, a meta, meta que tem que ser compartilhada da é. Mas ainda existem muitos profissionais que ainda colocam essa competitividade como uma forma de alcançar resultados. Isso equivocadamente. É, a questão do incentivo dentro das empresas, existem muitas pesquisas também trazendo essa questão da inveja, competitividade, individualismo, para dentro da organização, que mostram que os incentivos individuais, eles criam muros, não, muros, né? não, não pontes. constroem pontes. E que os incentivos que funcionam são aqueles incentivos que contribuem com o resultado da empresa. É, objetivo geral, porque eu, Pati se a gente tem um objetivo único, eu vou te ajudar, você me ajuda, Exatamente. eu ajudo a Bárbara, porque a gente tem um objetivo comum. Agora, se você tem o meu, o seu e você o seu, cada um olha pro seu umbigo
1: e ó, beijinho no ombro, tchau, é. tchau, né? É. é, eu queria deixar algumas dicas aqui, né, pra porque a gente tem a pessoa que ela é, que é a ciumenta e a invejosa, né? E nem sempre essa pessoa consegue perceber isso nela mesma, né? Então a primeira coisa que ela tem que, que tem que acontecer é a autoconsciência, porque se você não tem consciência de que aquilo existe, você, nada muda. Você não vai ser responsável por aquilo. Então, é, se você normalmente, né, olha muito pro lugar do outro, é, Achando muito defeito, achando, querendo... Com pensamentos negativos, você pode saber que aquilo ali é um espelho, né? Só vai fazer mal pra você. E é, a gente tem inveja é do que é bom. A gente não tem inveja do que é ruim. Verdade. Né? Então, é uma autorreflexão aí pra falar assim, cara, se você tá com inveja da pessoa, significa que aquela pessoa é boa. Então, por que não... Se espelhar no que é bom pra você ser igual, né? pra você desenvolver, pra você... Ah, se aquela pessoa chegou no lugar que você gostaria de estar, por que não se espelhar nela? E não trazer essa carga negativa pra você mesmo, né? É... E eu falo que a gente tem que tratar um, um defeito, um ponto a desenvolver, um aspecto negativo da nossa personalidade com o antídoto dele, uhum. né? E o antídoto dos defeitos são as virtudes. E qual que é a virtude? Qual que é o antídoto da inveja? Se a inveja deriva do medo, é, você tem que trabalhar o quê? A coragem. E o, que, o, o que, que é a agir coragem? Agir com o ponto. coração. Agir com o coração. E é você é, olhar mais para você e falar assim, poxa, eu também seria capaz de fazer isso se eu me desenvolver, só que não tem como você fazer isso com arrogância, com a prepotência e com a petulância. Então, outra coisa que você tem que trabalhar: a humildade, humildade que é um Uma outro coisa antídoto. Tá à outra, é, né, gente? é. E, e isso é para as pessoas que são as invejosas e as ciumentas, né? Assim. E você tem um lado: você tem um lado da pessoa que é a vítima daquela inveja. E é aí, o objeto
2: da inveja. O objeto
1: da inveja. E isso é muito difícil, porque essa pessoa, ela vai sentir essa carga, ela vai sentir essa carga, porque o nosso pensamento, né, gente, ele tem eletromagnetismo. E a quando gente a gente... É, e quando a pessoa tá com um pensamento de, de medo, de inveja, de soberbo que for, é, ela vai emanar um eletromagnetismo, uma frequência eletromagnética... E que aquela pessoa vai sentir de alguma forma aquilo. É igual Wi-Fi. Tá ligado que ali. A gente não vê o fim, mas, tem, mas, tá ligando, né? tá ligado. mas tá ligando. Mas tá ligando. O que que essa pessoa que é vítima dessa inveja, ela tem que pensar? Primeiro, ela é boa, sim. Porque senão, não, não estariam tendo não inveja dela. não despertaria esse sentimento. Não despertaria esse sentimento. Então, tem alguma coisa que ela está fazendo de muito bom pra despertar essa inveja que não é boa. Mas ela também trabalhar com a humildade. E, e pensar o seguinte, belezas, é, mandar energia positivas para essa pessoa. Porque, tipo assim, eu não quero que isso chegue até mim. Eu não quero que esse sentimento chegue. Que bom que eu sou assim, que bom que eu tô fazendo coisas boas, porque tá despertando isso nesse, é. nesse ponto de vista. Mas assim, eu não quero ser vítima disso. Eu não quero me colocar nesse papel. Então, eu, eu, nesse eu, lugar, eu, rebato, né? eu rebato essa emoção, eu rebato esses pensamentos também com virtudes. E não com raiva. E não com agressividade, que seria o mais comum de acontecer. Né?
2: Perfeito, Bárbara.
0: Como que nós encerramos, então, esse episódio, ai, Renata? É. Ai, ai, ai. É, eu acho que a gente pode tirar desse episódio essa importância da gente olhar pra gente mesmo e tomar consciência. É, entender que esse tipo de comportamento, isso não prejudica o outro, só prejudica nós mesmos.
1: Prejudica o outro também, mas muito mais, muito nós, mais mesmos. nós mesmos.
0: Tem um impacto no outro, como você é. falou, mas prejudica ainda mais é. nós mesmos. Então, é, se a gente quer ter uma vida próspera, uma vida, relações positivas, uma vida é, 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 que funcione de uma forma mais leve e verdadeira, Vamos tomar consciência e assumir essa responsabilidade. É, e olhar para cada um de si, não é verdade? É, eu
2: levo, então, assim, oh. dentro desse repertório todo, né? De ciúme, inveja, competição, eu levo a questão da autoconfiança. Né? De quanto mais eu confio em mim mesmo, menos o que o outro faz ou o outro brilhar, isso menos vai me incomodar e menos vai me impactar. Até porque eu não vou invejar, eu vou falar eu também, eu quero isso também. É. Né? Ao invés de eu sentir inveja, eu vou passar a sentir
0: inspiração, motivação por Trocar aquilo. Trocar a inveja por inspiração. Né? Trocar a, a, a inveja pelo exemplo, pela motivação. De fazer algo diferente. E, isso, e
1: isso requer humildade, né? Requer humildade. É. é isso aí. Ai, que bom. Beijo. Até o nosso próximo episódio. Até o próximo episódio.
2: Até. Diretamente aqui no estúdio. 767. 767. <risos>